0: Abençoados homens e mulheres de Deus, estamos ao vivo diretamente de Jerusalém. Estamos aqui na cidade bendita, aonde nosso Senhor Jesus Cristo pisou, da onde ele subiu aos céus e para onde ele prometeu que voltará diretamente de Jerusalém, estou aqui conectado com vocês e hoje tem uma live topíssima com o pastor Márcio Alves uma live mega internacional, ele diretamente de Miami, eu de Jerusalém vai ser uma live com certeza poderosa vamos lá gente, vamos conectando nós vamos falar sobre revolução nos negócios como revolucionar seus negócios com a clareza da graça, do amor, do favor e do poder de Deus. Então vamos lá, lembre-se que essas lives não são de graça, para você participar você tem que pagar. Como que você faz para pagar? Clica no aviãozinho aqui e sai chamando todo mundo, e aí você vai convidar todo mundo que você conhece para poder participar. Então vamos lá rapidão, clica aqui no aviãozinho, você vai selecionar 50 pessoas mandar para elas o direct chamando para a live. Aí você avisa que é um presentão que você tá dando para essas pessoas, porque essa live vai impactar a fé e a revelação delas. E aí você vai priorizar quem tá com a bolinha verde na foto. Essas pessoas estão com o celular na mão, mexendo no WhatsApp, no Instagram agora. Então você prioriza ela para que ela entre na live. Vamos lá, gente, todo mundo clicando no aviãozinho aí e chamando todo mundo. 50 pessoas para cada no mínimo. E aí já dá um boom, a live já cresce, hoje eu vou ter o privilégio de falar com o pastor Márcio Alves diretamente dos States, ele e eu aqui de Israel, estou aqui numa viagem maravilhosa, poderosa, abençoada tem sido realmente dias, meu Deus, como é impactante, né? mesmo que você já tenha vindo aqui, como é o meu caso, cada vez que vem é muito, muito, muito poderoso... muito unção... muito chororô... as lágrimas correm fácil... porque é muito poderoso você pisar né, onde tudo aconteceu... seu nível de fé aumenta... sua revelação... maneira de você ler a Bíblia... perceber as coisas do Espírito... tudo isso é diretamente impactado... Né? e ainda com o presente de ser com o pastor Luiz... com toda a revelação que esse grande homem de Deus tem... Então é uma grande bênção... Quero estimular você que nunca veio... A estar aqui... Mas vamos lá gente... Vamos para a live... Tem muito conteúdo para compartilhar com vocês... E o Pastor Márcio já vai entrar... Então clica aqui no aviãozinho... Chama aí 50 pessoas... Sai quando, é, marcando cada uma das pessoas que você pode ir... E depois de você compartilhar... Você escreve aqui nos comentários... Tá pago... Aí a gente vai saber... Que você pagou para participar da live... Que você chamou mais gente e que você valoriza o que você está recebendo aqui vamos ver se o pastor márcio já está aqui deixa eu chamá-lo aqui para essa live abençoada pastor márcio de deus mata no peito e sai jogando essas perguntona que o povo joga para ele e eu fico encabulado e aí tem um são para responder moça e aí pastor márcio alves aí, aí fala aí tá pastor
1: rafael
0: Paz, ah, meu querido. Que horas aí senhor está nos Estados
1: Unidos? Tô, eu cheguei. Eu acho que eu cheguei hoje é segunda, né? Eu cheguei sábado do Brasil. Então aqui é uma hora menos. Top. Então aí duas da tarde. Duas da tarde.
0: Essa live internacional, né? Você tá em Israel? É, né? Tô, tô em Jerusalém.
1: Aqui são nove e quatro da noite. Meu Deus, meu Deus. Rapaz, esse horário que você marcou aqui, eu fiquei impressionado. Eu falei, olha, eu já participei de live, assim, quatro da manhã, cinco da manhã, que foi o horário. Mas três da tarde no Brasil é a primeira.
0: É por causa do horário aqui de Israel, porque se eu marco a noite no Brasil, eu tinha que fazer de madrugada aqui em Israel.
1: Imagino, imagino. E aí, meu irmão, como é que tá essa viagem? Eu vi você falando que tá sendo muito poderosa...
0: Muito, muito, meu Deus do céu, eu sei que é ruim ficar passando vontade nos outros, mas quem não tá aqui tá perdendo, é,
1: né? aí
0: me ocorreu agora, inclusive a gente chegou agora aqui em Jerusalém, agora há pouco, subimos lá no Monte Scopus, que, que a gente tem uma visão panorâmica da cidade, depois a gente foi no Monte das Oliveiras, e aí hum. de lá do alto eu tava meditando eu tô achando que eu vou fazer uma, um sorteio de uma viagem para cá no que vem, viu?
1: É mesmo? Eu, a gente, a gente, eu posso me inscrever ou eu não posso participar dessa...
0: Pode, com certeza você está me seguindo no Instagram também, é só para quem me segue.
1: É só para quem segue.
0: <risos> eu vou sortear, já estou avisando de antemão aqui, vocês que estão na live aí, vocês podem preparar que eu vou lançar um sorteio desse. Ano que vem eu vou voltar uhum. aqui com a minha esposa, estou querendo trazer meus filhos e já trazer também um dos meus seguidores.
1: Uau, que maravilha, e é precioso demais, muito precioso, que benção, glória a Deus. Eu tô, eu
0: tô tendo o privilégio, nessa vez aqui, de participar, então eu trouxe minha esposa, minha mãe e minha sogra. Eu vi, um eu vi uma também. foto,
1: é. eu vi uma foto sua, você falando isso, né, que o, uma oportunidade, um privilégio, né, que você colocou, acho que alguma coisa assim, em fato, você tá com sua esposa, com sua sogra, com sua mãe, num momento tão especial desse, né?
0: Foi, eu pensei que eu ia matar as duas do coração. É mesmo? <risos> é. E aí, chegando aqui em Jerusalém, ixi, chorado de horror. Eu quero ver na hora que for lá no Jardim do Túmulo. Meu Deus do céu. Ô, oh,
1: Deus. Você sabe que eu ainda lá. não fui, né? Sério?
0: Ainda não estive. Não
1: fui. Ainda não fui. Mas,
0: então, acredito que... É, a chance.
1: é, eu acredito que está chegando a, a hora. Minha esposa quer muito ir. Ela quer participar, ela quer... Ela sempre me cobra. Então, eu vou ter que dar esse presente para ela. Certeza.
0: Não, eu, eu já tô organizando a turma do ano que vem, já vou pôr seu nome.
1: Não, maravilha, não, com certeza, vou me programar sim, vou me empenhar. Aqui é a mesmo. logística é um pouco diferente, né, a gente não tem, aqui nos Estados Unidos, eu não tenho, minha família não é tão perto aqui, né, essa logística dos filhos não é uma logística simples para mim. Eu não. teria
0: que ir pro Brasil, deixar os meninos lá.
1: Na verdade, o melhor é que viesse alguém para cá, porque a rotina Você deles é também. aqui, né? Os meus filhos eles não são tão familiarizados assim em relação ao Brasil, né? Entendi. Mas eu tenho certeza vai que não vai ser isso o um impedimento, não. Vai não, em nome
0: de Jesus. Pastor Márcio, eu convoquei essa live especial aqui no meio da tarde para quem tá no Brasil, agora à noite aqui em Israel, e mesmo no meio da minha viagem aqui eu fiz questão de fazer essa live porque eu estou aqui diariamente instigando os irmãos a crerem numa revolução que Deus pode promover, não só nos negócios, nas finanças, mas em todos os aspectos da vida, né? Porque eu creio realmente que o favor, ele transborda em todas as áreas da vida. A gente não tem que ficar escolhendo área para a gente acreditar que o favor, que as promessas vão se cumprir em outras áreas, não. Eu hum. acredito que tudo que diz respeito a nós nós podemos contar com o favor de Deus, né? Então Amém. eu tenho eu creio, eu creio nisso, né? Que Deus realmente tem selecionado esse período de tempo para gerar fé no coração dos irmãos para crerem nisso, numa revolução que Deus pode promover nos seus negócios. E particularmente, falando com o senhor aí nos Estados Unidos, nós temos uma grande quantidade de brasileiros que saem do Brasil para ir para os Estados Unidos e as e, e muitos casos para trabalhar como prestador de serviço e, mas em alguns para empreender, né? e esses que empreendem normalmente são é os que ficam ricos, né? e hum. os que acabam ganhando mais. Eu quero entender do senhor qual que é a perspectiva que o senhor tem a respeito desses irmãos que chegam do, do Brasil para ir, né? porque a minha hum. percepção de quem está no Brasil e de que já despachou muitos irmãos para aí é que alguns eles não têm muita clareza de propósito. Eles estão hum. fazendo, em, em muitas, muitas vezes, só por causa do dinheiro mesmo, da questão financeira hum. mesmo. Porque no Brasil não estava conseguindo né, crescer financeiramente e achou que nos Estados Unidos seria mais fácil. Quero ver do senhor que está aí na prática, qual que é essa percepção
1: que o senhor tem. Então, a gente, na verdade, assim, no contexto dos anos, e dependendo da fase do Brasil, você tem desde a década de 80, onde teve, assim, uma migração grande para os Estados Unidos, você vê, em décadas, diferenças em atitudes. Então, por exemplo, houve um pessoal na década de 80 que veio com essa, é, com essa intenção. Ela vem, ela fica um período de 3, quatro anos e voltava com seus investimentos para o Brasil. Mas você, veio, você percebe algumas mudanças. Né? Essa penúltima leva que teve, vieram pessoas com uma outra perspectiva. Eles vieram para fazer investimentos nos Estados Unidos. Uhum. É, foi algo contrário. Então, eles trouxeram pessoas que vieram já com recursos, já com histórico, com empresas, e eles vieram para fazer investimentos. Agora, essa última leva, essa mais recente que nós temos, é, período pandemia, pós-pandemia, já volta pessoas o seguinte, pessoas que entenderam que no Brasil, particularmente na visão deles, não é possível mais nada, e eles vieram agora para trabalhar aqui. Em outras palavras, se for para passar pressão no Brasil, passa pressão nos Estados Unidos. Mas são pessoas que não querem voltar... É diferente da década de 80, das pessoas que vieram... Ui. Que ficaram quatro três anos e voltaram. Essas pessoas não, elas vêm e querem permanecer, criar raízes... Seus filhos crescerem aqui, darem uma oportunidade. Essa última leva. Porque a penúltima gera uma outra característica de pessoas. É gente seguinte, que veio para o filho ter uma faculdade... Veio para fazer investimentos, abrir empresas... Então, esse cenário. Mas esse último agora, foi essa leva, como eu te falei. Pessoa seguinte, olha... Eu entendi que não tem mais possibilidade no Brasil, na ótica dela, não estou falando que não tenha, mas uhum. se for passar pressão, passo nos Estados Unidos. Essa foi a última leva que chegou agora, né? que tem chegado muito, na verdade. Entendi. É, e, na, e na
0: perspectiva do senhor, para esses irmãos que estão aí hoje, é, eles conseguem, como que eu posso dizer isso? Eles conseguem empreender e servir a Deus? Pela questão do tempo, né? em, em termos de de tempo de hábil para isso?
1: Olha, meu irmão, você sabe, né? Você, você tem uma ênfase muito nessa coisa de, de investimento, de, de su, conquista, sucesso, finanças, você vai entender o que eu vou te falar. Essas pessoas que chegaram, elas romperam com a coisa mais difícil que elas têm na vida delas, que é a questão do relacionamento. Então, quando elas rompem com o relacionamento no Brasil, tudo agora é mais fácil de romper, o compromisso é diferente, o compromisso não é o mesmo se uhum. elas conseguiram romper com o e brasileiro eu não sei se você sabe a palavra saudade é a única palavra que ela não tem uma tradução exata ela é, ela é característica é típica é implícita para brasileiro você tem uma palavra que associa mas não expressa o que é saudade então o uhum. um brasileiro que conseguiu romper com o vínculo no Brasil e chegar aqui aqui tudo aquele rompe mais fácil também aqui eu não tenho é, o compromisso não é o mesmo. Não estou falando que essas pessoas elas são irresponsáveis ou que não tenham vínculos. E assim, eu não estou falando... Eu não estou pontuando aqui, né, em específico, cada ser humano. Estou falando de uma forma geral. Então, o envolvimento <risos> de uma grande maioria não é o mesmo envolvimento numa obra no Brasil. Por quê? Porque elas têm outras prioridades. E essa questão do tempo, falar assim, ah, pessoal não tem tempo. Eu vou te falar, no Brasil o pessoal acorda de manhã... É, 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 trabalha o dia inteiro, vai para uma faculdade à noite, depois vai liderar uma célula. Então, eu acredito que o tempo é muito mais esgotado no, no Brasil do que aqui. Só que aqui tornou-se ah, um, uma desculpa mais rápida. Aqui eu não tenho tempo. Mas se a pessoa parar para avaliar, no Brasil ela tinha menos tempo e ela tinha maior envolvimento. Qual que é o problema? Não é prioridade. Vida com Deus, os compromissos. E assim... Cada um que faça a sua própria avaliação, né? Não estou aqui de forma nenhuma hum, para combinar. Claro. Mas há pessoas que realmente, na nossa igreja, que dão o um testemunho. Trabalham, estão conosco, lideram células, multiplicam, participam de discipulado. E essas pessoas tornam-se o um padrão. Olha, se eles podem, você também pode.
0: É, é eu, eu, particularmente, acredito muito que, inclusive, Deus me levantou com essa perspectiva de trazer uma quebra de paradigma, né? Porque eu sou pastor, essa é a minha prioridade, né? Como ministério, como chamado da parte de Deus. Porém, eu também empreendo, né? Em vários negócios, em várias frentes, com muito funcionário, muito investimento, muita coisa. Mas tudo isso para acabar com essa justificativa, por exemplo, de que empresário não tem tempo para servir a Deus, ou e de que na verdade muitas igrejas durante muitos anos colocaram esse rótulo né? no empresário de que ele só servia para dar dízimo e oferta, não dava para contar muito com ele, porque a vida de empresário é muito corrida. Aí venho eu e pastoreio, e tenho sete empresas hoje com o último investimento que eu fiz, e, e, mas estou aqui, servindo a Deus, firme, forte, alegre, motivado, e ainda com mulher, três meninos e tudo mais. Então essa questão é realmente a gente que faz. Mas quando eu falo a respeito de revolucionar os negócios, eu acho que alguns irmãos eles não compreendem, o aspecto de você realmente consagrar tudo que você faz para Deus, né? E não fazer essa divisão que muitos fazem, de achar que é um gato que tem sete vidas, né? E fica fazendo separação, né? A vida pessoal, a vida profissional, a vida espiritual, e não quer envolver Deus na, nas outras vidas, né? Quer Deus só na vida espiritual, no máximo, na vida sentimental, né? familiar, mas a vida profissional não quer envolver Deus. E essa é a primeira revolução que eu, que eu quero que todos entendam e estou aqui pregando insistentemente, fazendo live, grupo de WhatsApp, tudo quanto é estratégia, para mostrar para os irmãos que é uma vida só e que todas elas precisam ter Deus governando. E aí eu, eu até já abrindo espaço para testemunhos, eu conheço muita gente, tenho muito testemunho para contar, mas eu gostaria também de extrair do senhor algum testemunho, né, de alguém que o senhor tem como referência, que é alguém que empreende com foco no reino, que é um empresário, que, que serve a Deus, mas que faz tudo que faz com, com Deus governando, né? Tendo esse foco né, de entender a posição que está e como ele pode ser bênção né, no reino, muito mais do que além do dinheiro, né?
1: Entendi. Não, tem você mesmo, como você acabou de falar, tem o próprio pastor Aloysio. Eu faço isso, né? Eu tenho vários investimentos, porque eu acredito que você é um testemunho, principalmente aqui nos Estados Unidos. É, porque a gente vai envelhecer e a gente precisa investir no tempo oportuno que é hoje. Né? É. Deus não chama, às vezes as pessoas ficam nessa coisa: ah, quando eu envelhecer eu sirvo a Deus. Não, Deus quer os seus melhores anos para servir, não são os seus anos mais difíceis, os mais fracos. Não, Ele quer a sua juventude, Ele quer o seu ápice. Tanto é que Deus chama jovens para poder fazer investimento. E uma coisa assim que, durante um tempo, eu me lembro a primeira vez que eu pensei sobre isso algumas pessoas fazem divisão, distinção né? o trabalho, a família o que vem primeiro, a igreja e tal e eu, eu desenhei algo que isso explica melhor para as pessoas entenderem, imagine que a sua vida ela é uma roda gigante então cada cadeira ela expressa o seu trabalho ela expressa seus filhos ela, ela expressa a sua responsabilidade na vida da igreja ela expressa os seus negócios E então eu sempre faço essa, essa coisa simbólica, o que que é? Imagine, então, uma roda gigante onde o eixo centro é Cristo. Ou seja, a roda gigante só se move se o eixo fizer uhum. a, 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 o, o movimento. Ou seja, nessas cadeiras, Deus vai trazer para o topo de prioridade por um tempo algumas coisas. Por exemplo, os meus filhos são uma prioridade, mas não serão prioridade o resto da minha vida. Por quê? O meu casamento precisa de investimento. Da uhum. mesma forma hoje vai chegar um momento que eu preciso focar um pouco mais em relação à minha vida financeira. Mas tudo está conectado em Cristo. Não tem nada separado. Ah, qual que é a prioridade? Tudo é prioridade. E tudo está conectado em Cristo. Então, a vida da igreja, as minhas responsabilidades, o meu trabalho, as minhas finanças, os meus filhos, minha esposa, tudo está conectado em Cristo e Cristo conectado em todos. Então, quando Deus gira, tudo se movimenta é, de uma perfeita harmonia é assim que eu consigo enxergar e, e viver em específico, Amém. se você tem feito essa coisa de, é, de vida financeira isso aí, é assim eu acredito que a gente tem que focar naquilo que Deus coloca como ênfase e como encargo não quer dizer Sim. que, um, como eu disse não tem um que é o principal, não. eu acredito que Deus vai levantar homens, e o que você tem feito isso quebra paradigmas né? porque durante muito tempo o crente tinha que ser burro feio e morar longe né, eu, eu lembro que as pessoas tudo era assim: ah, ele é burro, ele é feio, ele mora longe, né? Hoje quebrou-se isso, né? E louvado seja Deus, dá testemunho, porque falar de fé e você mesmo experimenta da provisão tem é alguma coisa incoerente, Sim. sabe? Então eu acredito que Deus levanta pessoas para ser uma boca profética, Deus te levantou para falar sobre isso, amém, amém, que benção.
0: Eu, eu vi duas pessoas na live aqui: uma sua esposa te elogiando, falando que você é linda, e a opinião dela, né? claro mas <risos> Nessa, Nesse
1: ponto não tem controvérsias
0: é, Aí tá resolvido <risos> Mas outra pessoa que tá aqui, que foi meu pastor, com certeza Vocês andaram junto, pastor Jonathan Daminelli Jonathan Daminelli? Uau! Você bateu com o Jonathan
1: Daminelli tá aqui, meu Qual? irmão Me chama depois aqui em particular, Deixa eu te dá um abraço Pois é,
0: quatro anos e meio andei com ele, marcou minha vida e uma das coisas que eu aprendi com ele, inclusive, foi porque eu era muito bom para dar justificativa. Eu era, assim, fantástico. Porque eu sou vendedor, né, desde os 14 anos de idade, me especializei em quebrar objeções e em dar justificativa. E toda é. vez que eu dava uma justificativa para o pastor Minelli ele falava algo para mim, que era um botãozinho que ele mandava apertar. Ele falava, resolve sua vida. Então, tudo é. que eu falava, ele falava, mano, vai lá, resolve sua vida, só vem e me fala o que, que você resolveu. Não quero saber de justificativa. E isso me ajudou. Por quê? Porque realmente, muitas vezes, nós ficamos aqui o tempo todo com esse esforço monumental de justificar o porquê não estamos fazendo aquilo que precisávamos fazer. E muita gente que está aqui nessa live se tornou, assim como eu, um especialista em dar justificativas. Uhum. Mas é, é importante a gente frisar isso, né de que essas justificativas, naquele dia, diante do Senhor, não valerão de muita coisa. Porque não. o que vai importar é realmente o que nós fizemos com os talentos que Deus colocou na nossa mão. E eu tenho batido muito nessa tecla. Os irmãos precisam resolver a vida. Não tem como ficar brincando de ser crente. Porque se você é crente, homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito, você vai ser isso onde quer que você esteja, inclusive nos negócios. Mas alguns irmãos insistem conscientemente de não misturar as coisas e de que no trabalho dele, no negócio dele, às vezes o povo nem sabe que ele é crente. Né? Então hum. essa, essa, esse disturbo, né? esse tipo de bipolaridade espiritual vai produzir consequências. Né? E eu quero, eu quero aqui de, de forma saudável, não quero oprimir ninguém, tacar pedra, né? nem, nem, nem dar o chicote no lombo de ninguém, mas eu quero nessas lives, junto com esses convidados especiais, como o senhor aqui, aqui hoje, ajudar esses irmãos, né? a parar com isso. Então eu quero, assim como o senhor falou da roda gigante, né, qual outra perspectiva, palavra, algo que o senhor já tem ministrado para esses irmãos que insistem né, em, em, às vezes, separar as, fases, as partes da vida e dar justificativas e não servir a Deus aonde quer que estejam. né? O que, que o senhor tem ministrado para eles nessa área?
1: Olha, não, eu acredito que o inferno está cheio de pessoas que se justificam. Né? Se você está pegando leve, eu não vou pegar, não. Mas tem pessoas que se justificam o tempo inteiro. E tem pessoas que depositam suas frustrações nos outros. Os outros são culpados. Eu não tive a mesma Concordo. oportunidade. O dia que um homem for capaz de parar o mover de Deus na vida de alguém, então não tem Deus na história, só teve esforço próprio. Então essa Concordo. história, além da justificativa, tem pessoas que justificam que o outro foi culpado, que alguém não me deu, que alguém não fez. E eu vou te confessar, durante muito tempo eu ficava pensando, poxa, se alguém um dia abrir a porta para mim, se alguém facilitar, se alguém me indicasse, isso facilitaria tanto o meu ministério, até o dia que Deus falou, eu sou Deus e sou Deus absoluto, sabe, uhum. quando eu fizer, ninguém vai, romper, ninguém vai te segurar, e se alguém tentar abrir e eu não quiser que seja vontade minha, não vai acontecer então eu acredito que tem que ter uma confiança em Deus, é, tem que realmente ter uma atitude proativa, né, a fé sem obras, e eu falo, quando eu falo de obras, eu falo fé e atitude, né? Então, quando eu falo de obras, eu falo muito a fé associada à atitude, de não ser passivo, de ser proativo, de ir atrás, de pisar na água, né? Moisés poderia ter ficado parado e falado, né? Eu, eu, eu piso depois que abrir. Não, eu vou pisar e vai abrir, eu creio nisso. E se não abrir, eu ando por cima da água e a coisa vai Aleluia. acontecer. Eu vejo pessoas muito, assim, se justificando e esperando alguma coisa a partir do outro. E um outro aspecto, pessoas têm medo do recomeço. Uma coisa que me chama muita atenção no americano. O americano é, ele não tem medo de recomeçar. O cara hoje ele é um, vamos sei lá, ele, ele é um engenheiro, amanhã ele quer ser um artista e quer pintar quadro. Ele não tem medo do recomeço. O uhum. brasileiro a característica dele no Brasil e aí assim, vocês vão me entender porque eu passei por isso. O brasileiro ele fica no mesmo emprego, vivendo a mesma rotina e não tem, ele não tem a ousadia. Ele ele fica é, esperando uma coisa
0: só e não fica é? a vida toda.
1: Mas é interessante quando esse mesmo brasileiro vem para os Estados Unidos, meu irmão, esse cara, ele recomeça. Hoje ele, hoje ele faz uma pintura, amanhã ele está abrindo uma empresa. E assim, ele se abriu para possibilidades. E é quando eu vejo. Então, o recomeço faz parte de um processo de Deus. Deus nos deu o recomeço. Por que, que Deus deu o recomeço? Para a gente começar da forma adequada, acreditando e esperando mover que vem dele. Amém.
0: Amém. É, e lá em Isaías, estava meditando nisso na vinda para cá, Isaías 54 nos fala né, de alargar o espaço da tenda, estender o todo da habitação, não impedir, né, alongar as cordas e firmar bem as estacas, mas no final não vai adiantar nada, porque você fez tudo isso, mas ainda assim vai transbordar para a direita, para a esquerda e a sua posteridade vai possuir as nações. E meditando nisso, né, até uma palavra que eu já quero liberar para alguém específico que está aí na live, que Deus está querendo falar com você. Né? Você precisa parar de ser covarde, porque tem, tem pessoas que estão aqui nessa live que Deus já falou tantas vezes a mesma coisa para você e, ele, e você está esperando Ele confirmar mais quantas vezes? Mais 400 vezes? Mandar mais 300 profetas? Você já sabe o que tem que fazer, só que é covardia de alargar o espaço da tenda de investir o que tem que investir, comprar o que tem que comprar, fazer o que tem que fazer, e, essa, e esse, esse saudosismo, esse preciosismo né, de segurar e não querer abrir mão, nada mais é do que incredulidade disfarçada né, de prudência. Mas ó, eu sinto um som aqui para falar isso. Né? Tem pessoas aqui que se vangloriam de serem prudentes, mas nada mais são do que incrédulos. Então, eu preciso que você, que está aqui nessa live junto conosco, já que o pastor Márcio falou que não vai pegar leve, eu também não vou pegar. Não. Mas eu você sabe que, que...
1: É, o que você falou é com muita sabedoria. Nós achamos adjetivos para justificar coisas que são evidentes. E nada melhor do que dar nome aos nossos problemas. Sim. Se a gente pega lá em Gênesis. A Bíblia fala, quando foi para dar uma auxiliadora idônea para o homem, a primeira coisa que Deus fez foi colocar o homem para dar nome a tudo que existia. Em outras palavras, antes de um compromisso maior, vamos dar nome às nossas coisas, vamos dar nome aos nossos problemas, vamos dar nome às coisas ao nosso redor. E isso gera o quê? Pronto, uma vez que eu dei nome, aí veio a bênção, aí veio a mulher, aí veio uhum. a alegria, a satisfação, a multiplicação. Porque não tem multiplicação sem a mulher na vida do homem. Então quer dizer que dar nome aos seus problemas é uma evidência para você crescer. O que que falta? Eu acredito assim, eu, eu, eu tenho três filhos e aí esses dias eu tive um impasse aqui com um dos meus filhos e aí eu olhei para ele e falei, homem, dá nome aos seus problemas e resolve olhando nos olhos. Homem não fica mandando um recadinho, não. Homem olha nos olhos e, e dá nome aos problemas. Aí ontem um dos meus filhos foi resolver alguma coisa, não resolveu, é um deles, homem olha nos olhos e resolve os seus problemas. É assim que o homem faz. Isso é bíblico, isso é lá de Adão. Então não ponha, não queira assumir compromisso sem dar nome às coisas. Preciso mudar, preciso ter... Quer ver? Vou dar um... Eu, eu bom, vamos lá, senão depois eu vou falar de mim, falar de mim é chato. Vamos lá.
0: Mas eu acredito não, que eu Deus quero, tá falando eu com muita saber. gente,
1: eu acho que é importante isso.
0: Claro, é aí, é a mesma coisa, né, que aquela, aquela coisa da pessoa chega para nós como pastores, fala pastor, ora por mim, eu tô tão indisposto, né? Eu tô, mas na verdade Ninguém tá fala que é mente, preguiça. Né? É, <risos> não fala que é preguiça. Ninguém chega e fala e assim, aí...
1: eu nunca recebi uma oração, ora por mim, eu sou preguiçoso. É, ora por mim que eu tô com inveja. Não, fala, estou disposto. Tá difícil. Não, tá com preguiça. Dá nome às coisas. É, resolve logo. Dá nome. Ó, a live é, é sua, meu irmão. Depois que você se vira aí com o seu povo, viu? <risos> se o povo ficar chateado com a gente, eu falo, ó, eu tava nada. É o pastor lá conduzindo a
0: live. Não. Eu só tava com respondendo. Muito, com muito amor e carinho, nós estamos sendo usados por Deus para abrir os olhos. Mas o que eu falei aqui, eu ainda sinto de reafirmar, porque eu creio que Deus usa essas lives e eu, eu brinco, toda vez que eu vou pregar, eu falo, eu falo para quem está me ouvindo, para fazer a oração do filho metido. Né? A oração do filho metido é você ter coragem de orar e falar para Deus, Senhor, eu creio que esse prédio existe, essa pregação foi, foi preparada e todo mundo está aqui hoje só para ver o Senhor falar comigo. Né? Isso é a oração de quem não tem dúvida de que é amado. Então eu creio que uma live toda dessa, eu aqui de Israel, no meio da viagem, o senhor aí nos Estados Unidos, de repente pegando alguém no interior do Maranhão, e a live toda é só por causa dessa pessoa. Eu acredito muito nisso. Então, falando específico para alguém que está aqui nessa live, Deus está te falando: para de dar nome de prudência para o que na verdade é incredulidade. Então, hum. se Deus já falou algo que você tem que fazer, simplesmente vai lá e faz. Para de ficar pedindo 8 mil comprovações e testificar, e, e profetas e anjos aparecer. Né? e eu sinto especificamente ainda até o que, que é, é um empresário que tem um negócio que está estacionado há muito tempo e você não aceita que para ganhar dinheiro você tem que gastar dinheiro, você tem que investir, e você tem um recurso guardado e você está ali agarrado nesse recurso como sendo a sua, a sua galinha dos ovos de ouro, a sua segurança, mas eu preciso te falar que a sua segurança não é dinheiro na conta, sua segurança não é estabilidade de moeda, nem presidente, nem partido político. Sua segurança é o Senhor. Então, se você está se agarrando e colocando sua expectativa em dinheiro, você está pecando. Com muito amor e carinho, eu te falo. Então, reavalia isso e para de dar nome errado para as coisas. Não chame incredulidade de outra coisa e ora para Deus alargar sua fé e você ter paz de fazer aquilo que o Deus já mandou você fazer. Mas vamos avançar. Pastor Márcio, outra curiosidade que eu tenho para quem deixou tudo num país e foi para o outro, né? No, na perspectiva do senhor que está aí na prática já há quantos anos nos Estados Unidos?
1: São 13 anos.
0: 13 anos. Literalmente, eu cheguei na videira, passou acho que três anos, eu, eu lembro do dia do, 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 do seu envio. Eu só lembro do senhor, eu, a visão que eu tenho aqui, na época que o senhor ainda estava com rede aqui em Goiânia, é o senhor em cima de uma, de uma cadeira uma, uma vez, no final do culto, reunindo a galera... E eu estava ali perto, ouvi de curioso, você falando, se não fechasse as inscrições naquele, naquele dia, não conseguiriam fazer mais um encontro e tal, e eu vi todo aquele mover, e na época a minha rede tava fazendo encontro, dividindo com outro pastor, e a gente tava na sequidão louca, eu lembro que eu clamei, eu falei, oh Deus, um dia eu quero fazer dois encontros também, quando eu for pastor, eu quero fazer dois encontros. Eu louvo a Deus que antes de ser pastor de governo, minha rede chegou em 1.359 pessoas. Eu lembro que a sua tinha passado de mil
1: Aqui em. Sempre. Aleluia.
0: Multipliquei minha rede em quatro aqui. Passei os últimos três anos fazendo encontro duplo. E eu lembro sempre do senhor. Mas quero saber, né? Qual que é a, o maior teste, né, para quem.
1: Muda de país, de cultura e é enviado? Olha, não, não vou te falar que tem um maior, tem vários. Porque depende para cada grande. fase, tem um maior. Então, eu tive vários. Né? Essa... Primeiro, assim, eu tenho uma questão, eu acredito que a gente conclui fases na nossa vida. Então, assim, eu não acredito que. Eu me lembro um dia que eu fui buscar um, um jovem aqui para fazer o seminário no aeroporto e ele falou assim, pastor, eu abandonei tudo para estar aqui. Eu falei, não, então vamos voltar para o Brasil, meu irmão, porque o homem de Deus, ele conclui, ele não pode abandonar as coisas. Uhum. E tem pessoas que elas abortam processos. Então eu acredito que é, encerrar um ciclo no Brasil foi importante e vir para cá foi uma experiência assim, uma experiência, com, o que, que eu faria eu não tinha um referencial de uma... Eu tinha um referencial de liderar uma célula com língua portuguesa. Mas num país que você tem vários idiomas, o espanhol, o inglês e o português, e você... O que, que eu faria? Com tradução? Não, eu levantaria pessoas no idioma. E foram um testes que a gente foi fazendo até descobrir o que, que seria o melhor para esse lugar que eu vivo também, né? E é o seguinte, os Estados Unidos, ele é, é interessante, ele é um, é um país... É, é como se fosse... Vários países dentro de um próprio país. Então, por exemplo, eu moro na Flórida, aqui eu não tenho problema de neve. Mas uma das nossas igrejas, as pessoas quase não vão aos cultos quando neva. Mas eu tenho um problema aqui de furacão. Então, assim, eu posso enumerar vários, vários. Mas eu acredito que talvez, ah, assim, um dos mais complexos que eu, acredito que eu passei foi essa adequação do idioma, o que seria o mais, o mais bom senso. Ter uma tradução, ou ter pessoas no seu idioma, ganhando aquele povo, aquela nação, aquele lugar. Então, esse aí foi um, um, um desafio para mim.
0: Entendi. É, e, a, e, e um gigante a ser vencido, acho que na vida de todo homem, né, casado, com filho, tudo, é a questão da estabilidade financeira. O senhor falou que hoje o senhor tem alguns, alguns investimentos e tudo, mas em algum momento você deixou de ser ter, passou tempo integral para trabalhar foto?
1: Não, assim eu sempre tive multiplicação de recursos. É, nunca faltou. É, já teve momentos no próprio Estados Unidos, né, que a gente foi fazer compras que meu cartão não passou. Mas não é que eu não tivesse dinheiro. Não é que eu faltasse na minha casa. Mas houve momentos que eu entendi que era semeadora. E os momentos mais delicados financeiramente meus e particulares. Estou falando para todos. É, foram as ofertas mais altas que eu tive que eu percebi em Deus, né? E a minha esposa ela fala, né? Que a, eu, uh, ela acredita que eu sou a pessoa mais próxima que ela já viu na vida. Tudo na minha mão multiplica é um, e é verdade. Tudo na minha mão multiplica numa velocidade extremamente alta, veloz e com tempo remido. Qualquer coisa. E sempre quando eu dou alguma sugestão para alguém, a pessoa multiplica aquilo. Eu me lembro Aleluia. de um, de uma situação que um irmão veio aqui. Ele me ligou... Uma situação... Nem me lembro... Lembro sim... Era a respeito do visto dele... E eu falei... Ele pediu para eu orar... Eu falei... Irmão... Leva um papel... Chamado tal... Ele levou esse papel... Não sei porquê... Que tive aquela impressão... Chegou na advogada... A advogada viu aquele papel... falou Não... Seu visto pode ser outro... E eu nunca vi isso... Em 62 dias ele pegou um green card... E aí aconteceu uma coisa muito interessante... Ele fez um voto diante de Deus... Que aquilo que ele economizasse... Ele queria abençoar... Algumas pessoas... E por conta de uma direção que eu dei para ele... Ele veio aqui na minha casa... Me deu uma oferta extrema... Acho que foi a oferta mais alta que eu já recebi na minha vida... E ele falou o seguinte para mim... Ele falou... Olha... Você me levou com uma palavra de Deus... A remer o tempo... E as minhas finanças... E eu tô aqui para te abençoar Ó. por isso... E eu vejo isso... né? Sempre quando alguém me pergunta alguma coisa... É, eu vejo uma multiplicação da parte do Senhor. É, isso é graça. A minha esposa fala, amor, isso é seu. Eu falo, não, amor, eu não tenho glória nenhuma nisso. Eu tenho para glorificar Deus. Quando eu Amém. falo
0: algo, realmente da parte de Deus. Amém. Amém. Você me lembrou um caso aqui, curioso, de um irmão, quando eu lancei, hoje, recentemente eu lancei meu terceiro livro. Mas quando foi para lançar o primeiro, ele estava pronto escrito há três anos, mas eu não tinha o um recurso para lançá-lo. E achei também que não era o tempo, porque eu aceitei o que o diabo colocou na minha cabeça, que seria muita hipocrisia eu lançar um livro e falar sobre revolução dos negócios, sendo que eu tinha acabado de fechar uma empresa e perdido meio milhão de reais, que foi uma loja de açaí que eu montei aqui perto da igreja e que no final... Eu, não me, deu lembro, certo. eu me lembro dessa loja sua. É, a gente montou do lado do Bueno aqui, tava dando super certo, aí resolvemos abrir uma segunda loja e essa segunda foi uma decisão errada, um lugar errado, e rebentou com tudo. Mas aí, resumindo, eu não ia mexer com o negócio de livro, porque não era o momento, ainda estava pagando dívida, e aí um irmão, uma vez, me dando carona, depois do seminário, eu dei aula para ele no seminário, ele resolveu me dar carona, me deixar em casa, nós conversamos por 15 minutos e eu dei uma ideia para ele, só joguei no ar, assim, né? ele me perguntou na empresa dele, eu joguei no ar, e aí esqueci disso, 60 dias depois... Ele voltou e falou, pastor, quero te dar uma oferta que vai marcar a sua vida e o seu ministério. Eu falei, uau, mas por quê? Como diz o outro, né? O que, que eu fiz? <risos> o que, que Deus te falou? Ele falou, não, lembra aquele dia, dois meses atrás e tal, o senhor me deu uma ideia e eu coloquei ela em prática. E aí, em 60 dias, eu ganhei 300 mil reais de lucro, né? Nessa ideia que o senhor me deu, eu falei, ah, miserável, tinha <risos> que... <risos>
1: ah, você tinha que dar um 50%. Não,
0: ah, oferta coisa nenhuma, bora rachar no mês. Né? Mas resumindo, aí ele resolveu me abençoar com algo, ele não queria me dar dinheiro, eu entendi. Ele falou, não, eu quero dar algo que vai ser um marco. Né? E aí eu falei do projeto do livro, e ele bancou o lançamento do meu primeiro livro, E isso foi uma bênção, porque ele, eu lancei uma semente na vida dele em forma de ideia, que ele semeou e colheu em forma de dinheiro, aí ele semeou na minha vida como dinheiro e eu colhi no meu ministério, porque esse livro né, já está na terceira edição né, e, e já alcançou milhares de pessoas e isso impactou meu ministério porque me levou uhum. em lugares, abriu portas. Então a gente às vezes não entende a dimensão que as sementes têm. Né? Então o senhor deu uma ideia de um, de um papel para ele levar, ele voltou com uma semente financeira e o que, que esse dinheiro já não virou na sua mão, né? E talvez muitas outras sementes no ministério, na igreja. Então, falando a respeito disso, também me ocorreu aqui, eu acho que é, nada é por acaso, creio que é uma, par, é uma palavra da parte de Deus também para alguém que está nos ouvindo. Recentemente, a gente lançou aqui em Goiânia o um projeto de expansão da videira Bueno, né? Saindo de 4 mil lugares para 7 mil lugares, uma obra de 22 milhões de reais. No pós-pandemia, nós vamos fazer a maior obra da nossa história. E algo que Deus falou comigo, quando o pastor Luiz lançou o projeto dessa reforma, e eu acho hum. que serve para todos nós como pastores, é que esse ato de fé que o pastor estava tendo em dar um passo tão grande, né, e que, chancelado por Deus, faria com que todos nós como pastores, mas toda a igreja, no final, ganhasse fé também para crescer, para avançar. Por quê? Porque muitos irmãos têm projeto de reformar a casa há décadas e nunca reforma, né? Projeto de trocar de carro há anos e nunca troca, porque sempre fica assim, sempre aquela coisa assim de dar um passo muito medido e calculado, mas o pastor Luiz está aí como uma prova de alguém que ouviu de Deus e fez aquilo que Deus direcionou. né? E aí a maior prova disso é que a primeira oferta que ele tirou no dia 10 do mês passado foi a maior oferta da nossa história como igreja, mais do que o dobro da maior oferta até então que a gente já tinha tirado, porque wow. isso mostrou o efeito da fé, né? e, e me deu fé para coisas maiores também, né? então eu queria que o senhor falasse algo também a respeito disso, lançar sementes, sinto que Deus quer marcar alguém aqui a respeito disso ainda ainda hoje, nesse resto de tempo que a gente tem
1: Olha é, eu, eu creio que Deus usa a gente. Deus... Às vezes a gente fica esperando algumas coisas, né? Tem gente que espera surgir dinheiro do nada na conta. Mas eu acredito que Deus usa a gente. Usar a gente é usar você, é usar a mim, é usar pessoas. E Deus ama confiar... É, Presentes maravilhosos. Vou, vou, vou contar uma história para vocês. Uh, eu tava lendo há um tempo atrás uma história de um sheik... E quando eu li essa história, eu, eu, eu cheguei na metade do texto. Eu, 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 eu sou aquele cara que, antes de chegar na, na, no final do filme, eu quero adivinhar o filme. Eu não sei se vocês são assim. E eu estava lendo esse, esse. Era um texto pequeno. Aí falando que um shake convidou é, várias uh, crianças para o aniversário do seu filho. Aqui nos Estados Unidos, quando você convida crianças, só vem crianças. Os pais não participam da festa. Os pais vêm, deixam os filhos e vão embora. E esse shake foi fazer uma festa para os filhos, o filho de 4 ou 5 anos de idade. Quando chegou a, as crianças, ele deu uma chave de um Porsche para cada uma das crianças. Aí quando Lula. deu na metade do texto, eu fiquei pensando, já sei o que ele vai fazer. Ele vai sortear um Porsche, vai dar para uma criança. Para minha surpresa, quando eu terminei de ler o texto, ele não fez o sorteio. Ele deu um Porsche para cada uma das crianças. O que, que Deus falou comigo? Quando a gente presenteia, quando a gente faz algo, isso mostra o nosso coração. É muito bom receber, mas a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Sim. Então, quando você faz algo, representa é o seu coração. Quando wow. Deus faz na nossa vida, representa que tipo de rei ele é. Quando ele nos dá, wow. ele está mostrando, meu filho, eu sou Deus absoluto, governo de todas as coisas, acima de todas as coisas. Então, o que, que isso significa? Quando você faz, isso representa é o seu coração. Quando você oferta, quando você participa, isso fala da sua grandeza. Então, participar é representar quem você é em Cristo Jesus. E só pode realmente ser grandioso nas atitudes quem conhece o Deus grande que tem dado para você. Então, eu creio muito nisso, que as suas ofertas representam quem você é. No Amém. momento de maior crise nossa, quando a gente foi comprar o nosso prédio aqui... Eu já vou contar, porque, na verdade, é público. Na verdade, o pessoal que contou... Então, se o pessoal contou a meu respeito, eu me sinto na liberdade de contar. Amém. Eu me lembro que nós tínhamos uma casa que valia, na época, 100 mil dólares. É o que nós tínhamos. E eu, quando a gente foi comprar o prédio, eu falei para minha esposa. Eu falei, olha, eu acredito que nós vamos ofertar a nossa casa. Minha esposa ficou muito assustada na época, porque é o que nós tínhamos, né? E, assim... E foi um ato de fé aquilo. E aí, eu lembro que foi o nosso carro também. Até o dia que o carro também foi ser, é, ser ofertado, meu filho chorou, porque ele era muito novo por mas a gente vai andar de quê? E a gente falou, olha, Deus vai fazer <risos> todas as coisas. E eu vou te falar, aquela semente é muito hoje pequena comparado aos frutos que eu colhi ao longo da minha vida. Isso tem claro, uns sim. 8, 9 anos. Então hoje Deus me deu muito mais, muito Aleluia. mais do que essa oferta, do que essa
0: semente. Aleluia. É, e, e na medida que eu estava falando e, e também o senhor falando, o que me ocorre, né? É que tem muita gente que continua insistindo, por mais que já ouviu 4 milhões de vezes a pa palavra sobre não comer a semente, mas tem muita gente que continua insistindo nisso. Né? É. E eles não conseguem dar o passo de fé de separar as coisas. E aí, já caminhando para o final, pastor Márcio, uma, uma coisa que eu falei no começo aqui, mas muita gente entrou depois. Eu tô aqui em Israel e tomei a decisão hoje de tarde aqui. Não conversei com ninguém da minha equipe, não falei nem com o pastor para ver se eu consigo um desconto. <risos> Mas eu resolvi que eu vou sortear uma viagem para Israel para ano que vem para quem me segue. Então vocês ficam ligados aí porque eu vou divulgar logo mais como que vai funcionar esse sorteio. E eu acho que é sortear sorteio. Eu tô falando de mim aqui. ó. tô querendo abençoar alguém. Eu tô aqui sendo tão abençoado. Eu tô querendo abençoar alguém para vir para cá também. Acho que está falando de mim também. Eu, eu, sou, eu, eu sou maravilhoso demais. Eu fico até impressionado comigo mesmo. Estou <risos> <Tô> brincando, misericórdia. <risos> Pastor Márcio, mas um, um testemunho que eu queria dar a seu respeito, aqui aproveitando também diante de todos que aqui estão, né eu, eu nunca sou muito empolgado com a quantidade de gente que entra na live na hora e nunca desprezo nem pouca gente, nem muita gente, porque no final dá muita mais visualização e né? depois que passa. Mas, de qualquer maneira, eu queria aproveitar quem está aqui ao vivo conosco e quem vai assistir depois para fazer um comentário a respeito do senhor. Por quê? Porque eu conheço muita gente que andou contigo né, e que ficou aqui no Brasil. E, e, e o senhor foi e eles ficaram. E uma característica que eu, que eu vi de todos e conversei com muita gente a respeito disso pelas suas costas, como diz o outro, mas não era fofoca, não era testemunha, é o quanto que ninguém ficou aqui com essa sensação de de que ficou órfão, né? aquela coisa assim, meu pai, na fé, foi embora, o que será de mim? Né? Por quê? Porque isso é muito ruim. né? Quando a gente tem uma multiplicação né? ou um envio de alguém, se quem fica, fica com esse sentimento, ele nunca fica completo e nunca se entrega para coisas assim, para quem está aqui agora. Né? E aí o, o, esses irmãos, eu posso falar que foram dezenas, literalmente irmãos, que ao longo dos anos eu tive contato, muitos andaram comigo e outros andaram ao meu lado, e eu nunca vi quem andou contigo com essa sensação de que ficou órfão. Pelo contrário, eu vi muita sempre muita maturidade nos irmãos, porque nesse período foram realmente marcados através da sua vida. E um deles foi meu pastor, e foi quem me levantou como pastor, pastor Arlan, que inclusive está aqui comigo também em Israel, e que uhum. é extremamente grato pela sua vida. E aí eu queria aproveitar o ensejo desse testemunho a seu respeito, para falar sobre isso também, né? essa, essa necessidade, de sermos maduros né, e de não criarmos né, discípulos para nós, né, mas fazemos uhum. realmente tudo para Cristo, de não criar essa dependência que vai conectar as pessoas a nós como pessoa física. né, E aquela coisa, se eu sair, sai todo mundo junto, eu arrasto todo mundo porque é o, é o meu povo, as minhas ovelhas, né, é, eu dei a vida por eles, essa loucura que a gente já viu muitas vezes ao longo dos anos, e que eu louvo a Deus que que nunca vi nada semelhante a seu respeito do, com quem andou contigo porque todo mundo muito consciente de que é, é discípulo de Jesus e foram bem treinados pelo Senhor mas olhando para isso né para essa necessidade de maturidade o que que o que que hoje mais queima no seu coração a respeito disso de gerar discípulos realmente para Jesus né e de não não conectar as pessoas exclusivamente a nós né a pessoa mas sim ao Senhor a visão que Ele nos deu e ao Evangelho.
1: Olha, é, Santo, eu vou te falar. Eu acredito que tem pessoas que parece que tem uma necessidade que as pessoas sejam a vida inteira gratas a ela. Tipo, sem mim nada podeis fazer. Isso é uma dependência <risos> terrível. Eu acredito que tem gente que gera gente é para conectar nelas e nunca indica Cristo eu acredito que o maior teste de um homem é quando ele, ele, na ausência dele a obra continua, isso mostra que foi uma obra fundamentada em Cristo, Cristo é a rocha sabe, o Senhor é o alicerce então, que bom ouvir esse testemunho, me alegro muito assim que eu continue fazendo isso né? nós abrimos aqui já 31 igrejas nos Estados Uau. Unidos e no Canadá e assim, eu espero que as pessoas continuem com esse olhar olhar para Cristo, porque olhar para homem vai se decepcionar mais cedo ou mais tarde Agora, ouvi esse testemunho enche meu coração de alegria. Eu acho que eu acredito que Deus me deu a graça, então, de que eu mostrei Jesus o tempo inteiro. Em todo Sim. esse caminhar, em toda essa. no que a gente tem feito, acredito então que eu tenho feito certo. Espero poder duplicar mais ainda. Amém. Mas deixa eu Amém. falar aqui, Pastor Rafael. É, continue fazendo o que você está fazendo. Eu vou te falar uma coisa, irmão. É, certamente, né? A gente nem tem muito contato, nem muito relacionamento, e a gente pode estreitar esse relacionamento. Eu, eu, eu confesso que vai depender muito mais de você do que de mim, porque eu, eu correspondo, eu sou muito... <risos> é, é, quem anda comigo, eu sou muito tímido. Então, ah, eu correspondo muitas pessoas. Né? Eu, eu sei que eu a minha iniciativa é muito devagar. Amizade. Mas eu quero te falar que muitas pessoas vão te criticar, talvez, por, pela ênfase ou por, por aquilo que você decidiu falar. Mas eu acredito que pessoas que querem falar de tudo não chegam em lugar nenhum. Então, quando alguém se levanta para falar de algo, é porque Deus está querendo usar essa pessoa. E é inevitável uhum. ser criticado por isso. Então, o seu encargo pelos negócios, pelos business, pelos investimentos, pela vida financeira, pela prosperidade, isso é mesmo uma ênfase que Cristo nos mostra na palavra de Deus. E não se envergonhe sobre as perseguições, né? Porque se não tiver perseguição é porque não tem feito, mas você então eu quero te falar não se abata você sua esposa né tem certeza que sua esposa tem o mesmo coração que você, eu não acredito nenhum ministério sozinho, não acredito no ministério de um homem só eu acredito que Deus coloca essas pessoas, principalmente a esposa, para cooperar para coisas grandiosas. Tá bom? Que você e Amém. sua esposa possam ser extremamente usados como tem sido usados, que você possa levar palavras de sabedoria para multiplicar recursos, que Deus use esses cursos que você tem lançado para multiplicar ainda mais. Eu quero te falar, é só o início né, daquilo que Deus Amém. tem feito. Hoje são sete empresas, amanhã serão 14, e todas Caramba. elas, assim, com vários recursos, abençoando a vida da igreja, pessoas, e demonstrando que é possível ser próspero, ser um grande pastor e um grande homem de Deus. Amém,
0: Amém. Eu creio nisso. É, algumas pessoas a acusação que fazem às vezes eles nem param para ter criatividade para acusar, porque alguns falar ah, "Você prega teoria, teologia da prosperidade", mas nunca parou nem para me ouvir, porque teologia da prosperidade é você fazer barganha com Deus, né? Eu nunca falei o um negócio desse, né? Porque barganha é você ter algo para trocar com Deus, né? O que que nós poderíamos dar para ele? Jamais. Então o que eu falo é sempre de você receber de graça mas de você não limitar aquilo que Deus pode fazer. Né? Eu posso falar porque eu tenho como testemunha na minha vida e na vida de muitos irmãos que estão conectados aqui comigo e que têm me ouvido, é essa questão de perder limites. Eu, eu fui alguém que coloquei muitos limites para mim mesmo. Né? Quando eu cheguei a ganhar 20 mil reais no mês, para mim esse virou um teto. E várias vezes eu batia nesse teto e voltava, batia e voltava. E aí eu lembro de uma ocasião onde, sem fazer muita força, como diz o nem sei de onde que veio, aí deu 70 mil. E aí virou um novo teto. E aí passou de novo muitos anos, batia nisso e voltava. Batia nisso e voltava. E aí quando eu entendi que somos nós que limitamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, porque para Ele não muda nada. 10, 20, 70, 400, não muda nada. É tudo questão de você não encher seu coração dessas coisas, né, e entender o propósito pelo qual ele coloca recursos na sua mão. E na hora que eu entendi isso e a coisa foi aumentando, né, e, o, e o teto foi crescendo, Louva a Deus por isso, eu fui ministrando sobre isso, é só isso, só isso. Eu só falo para os outros aquilo que eu creio e vivo, né, em não colocar limites e não escolher promessas. Esse foi o último livro que eu lancei, Acessando Todas as Promessas. Por quê? Porque, porque que a Bíblia diz que todas as promessas encontram no Senhor mesmo o sim e o amém, mas a gente fica escolhendo promessa que Deus vai cumprir na nossa vida e a gente vai orar por elas, vai crer nelas e outras que a gente descarta. Eu não acredito, eu creio que todas as promessas que Deus fez, ele fez para cumprir. E aí eu tenho desfrutado disso na minha vida e ensinado sobre isso. E aí se alguém se ofende com isso quer me
1: atacar, fica com pena, tadinho, como, como diz outro. Você sabe que, na verdade, tem muita gente que fala assim, ah, fulano, depois que ganhou dinheiro, mudou eu particularmente eu não acredito que o dinheiro muda o coração das pessoas, ele só revela o coração que ele sempre teve o é problema verdade. é que ele nunca teve dinheiro para poder revelar o coração então, história, é. o dinheiro mudou a pessoa, não, não acho que mudou você pode ficar com gosto mais refinado você pode ir para alguns lugares melhores mas falar que o dinheiro mudou, não ele só vai revelar o coração que você sempre teve a questão é que você não teve acesso ao dinheiro, e essa coisa, ah, dinheiro compra felicidade, se comprasse felicidade a sua felicidade é muito barata ainda então eu acredito que não, ela pode facilitar muita coisa, mas não é refém, não é ser refém, é ministrar fé, é isso aí, continue com esse coração, libera essa palavra, gera fé nos irmãos, eu, eu me alegro naquilo que Deus sente levantado para fazer, né? em nome do Senhor Jesus Cristo, é só o Amém. início, meu irmão, tem muito Amém. mais aí para você proclamar dessa verdade. Amém. E um último
0: testemunho a seu respeito também, esses dias eu, esses dias eu falo já tem... Já vai sei lá para quantos meses, novembro do ano passado, eu fui na reunião da Global Kingdom, que é a união das maiores igrejas e tal, e eu reúno lá no Marketplace, que são os maiores empresários cristãos. Né? E num dos intervalos, um dos, dos irmãos, e ele tem uma empresa, se não me engano, ele tem 12 ou 14 mil funcionários. É né? uma mega empresa. Né? E ele chegou e ele falou... Ah, a gente nunca tinha conversado, ele já devia estar na reunião há uns três, há uns três anos, eu estou lá há sete, e ele falou, você, você vem você é da videira, não é? Eu falei, sou. Ele falou, rapaz, tem um pastor lá, que ele é muito sábio, ele responde tudo. Eu falei, não, o pastor Luiz, eu ando com ele. Ele falou, não, não sei quem é Luiz, não. É um dos Estados Unidos. <risos> <risos> Aí eu falei, ah, eu sei de quem você está falando. pastor
1: Márcio Alves, ele
0: faz isso, ele mata no peito e sai jogando. Ele é o homem das respostas. O,
1: o povo acha que eu ensaio, meu irmão. Do jeitinho que subiu, desce. Até eu às vezes não dá nem para cortar. Eu, porque eu prefiro ser mais espontâneo. Acho que é mais é mais real. É. E aí eu louvo a Deus porque tá aí. Ó, já tá sendo marcado como
0: realmente meu. esse poço de sabedoria. Eu creio que Deus tem liberado essa unção sobre a sua vida. E isso uhum. tem sido bênção também na vida de todos. Não só isso, como a questão também de casamento muito que o senhor fala, junto com a sua esposa e de todas as ministrações, ouço muito o senhor, quero agradecer aqui, diante de todos, esse tempo que o senhor separou para estar aqui comigo nessa live, Amor, e eu insisto, amém, insisto em chamá-lo de senhor reconhecendo
1: sua posição eu não, eu não acho que conta. precisa de chamar de senhor não, eu ia falar depois que terminasse a live, mano, você pode chamar de <risos> senhor, mano me ah, ajuda é mesmo, tô, é tô com o cabelo preto ainda dá para segurar hein? tá caindo
0: eu, eu, um pouquinho aqui, eu, mas não. Eu raspei os meus eu raspei para ele é, né? meu
1: não. Deus
0: não mas além de membro do conselho
1: quando eu converti você já
0: era pastor eu devo honrá-lo uhum. e servir conta comigo aqui uhum. não de Israel né porque eu vou, vou embora semana que vem mas aqui do Brasil uhum. <risos> conta comigo que eu puder servir e para encerrar essa live pastor Marcio, quero que você deixe uma palavra de ânimo de fé de esperança para esses irmãos que estão aqui nos ouvindo, para crerem que Deus vai revolucionar sua vida financeira, seus negócios, seu ministério tudo aquilo que eles
1: e diz respeito a eles. né? Libera Amém. uma palavra
0: de vida para nós orar. Amém.
1: É, não tenha medo de pedir para Deus. Não peça nada baseado em você. Peça baseado na grandeza dEle. Porque se você pedir ou esperar baseado em você, nós somos muito pequenos. Mas ser baseado no Deus grande é honrar um Deus de grandezas. Então, ao pedir, ao fazer, que seja sempre uh, medido por Ele, e não por você. Porque a medida de Deus é muito maior do que a nossa. Então, vai pedir? Amém. Não pede uma casinha, não pede um carrinho, um negocinho, pede um negócio, peça uma casa, sabe? Peça com grandeza. Honre ao Deus grande. Essa é a palavra Aleluia. que eu tenho para quem está me ouvindo.
0: Amém, amém. Glória a Deus, quero agradecer o pastor Márcio. Eu quero orar encerrando e abençoando Sim. a vida de todos esses que estão conectados conosco, dando só dois recados importantes. Primeiro, eu tô, eu tô mandando conteúdo todos os dias nos grupos de WhatsApp. Quem não entrou lá ainda, o link está na bio do meu Instagram. Tem um link para você entrar no grupo, onde todo dia eu mando e-book, vídeo, áudio, conteúdo para alargar sua fé. E no dia 9 de março eu vou fazer uma aula pelo Zoom só com quem está dentro desse grupo. Eu vou mandar o link lá. E o tema é esse, Revolução nos Negócios. Então, participa, vai valer a pena. E eu decidi hoje também a notícia para quem entrou agora, que vou fazer um sorteio de uma viagem para Israel ano que vem. Também vai ser importante, que vai ser só para quem me segue. Então, quem é seguidor do Pastor Márcio, que não me segue ainda, já me segue lá. E quem me segue e não segue ele, faz favor de correr lá e já segui-lo também. Você vai ser muito abençoado Amém. com todo o conteúdo dele. Amém? Hum. Deixa eu orar encerrando, abençoando esses irmãos. Pai, no nome de Jesus. Eu creio no favor do Senhor sobre nós como filhos amados, escolhidos e abençoados apenas porque os olhos do Senhor estão sobre nós, o seu coração se enche de alegria de ver-nos alegres. Então assim, ó Deus, eu abençoo a vida do pastor Márcio, abençoo o seu ministério, abençoo a sua igreja, abençoo a sua família, abençoo essa nação, declarando que ela é abençoada. Porque recebeu esse grande homem de Deus aí para edificar uma obra prevalecente com discípulos de Jesus maduros e focados no reino pai, de igual modo, eu abençoo cada um que está nessa live e eu declaro uma verdadeira revolução já começou a revolução da fé, a revolução do favor, a revolução da clareza no propósito, para que vivam e apropriem de todas as promessas de Deus, em nome de Jesus, amém amém, amém, amém. e amém Querido
1: pastor. Glória a Deus, olha é um beijão
0: isso. grande aí para todo mundo aí. Amém. Vou investir nessa amizade eu vou, vou para ir para os estates. Eu correspondo, hein? Tá
1: eu, eu sou bom para corresponder, você vai ver. <risos> então tá, tá comigo. Beijão para vocês. Tchau, tchau.
0: Meus queridos, fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Continua me vendo aí, que eu tô aqui de Israel e depois da Grécia, continuando mandando conteúdo. Vai ainda até dia 8 essa viagem maravilhosa aqui, tanto de Jerusalém quanto depois de Atenas e ilhas gregas, e tudo isso para compartilhar conteúdo que edifique sua fé, que gere cada vez mais essa apropriação das promessas. Tamo junto, fiquem na paz do Senhor. Quem não está no grupo do WhatsApp ainda, corre no link que está lá na bio, entra no grupo do WhatsApp para você receber esse tanto de conteúdo e poder participar da aula que nós vamos ter ao vivo pelo Zoom, dia 9 de junho. Só para quem tiver nos grupos do WhatsApp, com o tema revolução nos negócios, para você explodir, como diz o outro, em cada área da sua empresa, tu, você vê a multiplicação, o favor e a clareza do propósito para você apropriar de tudo isso que Deus quer, pode e vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Até mais, gente. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Tamo junto. Compartilha essa live com só todo mundo que você conhece. Deixa Deus. Abençoar mais gente através desse conteúdo. E daqui 30 segundos já vai estar lá no meu feed. Aí você marca nos comentários lá o que Deus falou com você que mais te marcou nessa live. Fique na paz, gente. Deus abençoe vocês.